0: Steuern zahlen? Was ist denn das für ein Scheiß? Da hab ich gar keinen Bock drauf. Steuer optimiert Ja, aber nicht zwei, drei Jahre vor einer dicken Finanzierung. Ähm, wenn ich überlege, was ich, was ich damals an Steuern gezahlt habe und was ich jetzt an Steuern zahle innerhalb einer GmbH, ähm, habe ich locker mal meinen Steuersatz halbiert. Locker würde ich sagen an der Stelle. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik nach, ich glaube, zwei oder sogar drei Wochen Abstinenz und Fieber und Husten. Gott sei Dank wieder äh, genesen und am Start. Heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten über die Selbstständigen und... Da gehe ich jetzt mal bewusst nicht jetzt auf das Thema, ob ich jetzt selbstständig bin oder Freiberufler bin, was auch nochmal eine andere Geschichte ist, gerade was die Gewerbesteuer betrifft. Aber letzten Endes geht es heute um das Thema Finanzierung, Erwerb von Mobilien im Rahmen einer Finanzierung für Selbstständige. So, jetzt gibt es ja, wenn ich so ähm, bei uns in den, in den Kundenstamm gucke, wenn ich so sehe, was bei uns an Anfragen reinkommt und gerade in letzter Zeit, gibt es eigentlich zwei Arten von Selbstständigen. Das eine sind die, ich sage mal, Solo-Selbstständigen, also die ein Einzelunternehmen haben. Und dann gibt es die mit einer Kapitalgesellschaft, mit einer GmbH. Und das, was man dazu wissen muss an der Stelle, ist, dass die Herangehensweise im Rahmen einer Finanzierung ganz unterschiedlich ist. Und das versuche ich euch heute mal äh, kurz, knackig und einfach zu erklären. Grundsätzlich könnt ihr mal davon ausgehen, wenn wir als Selbstständige, und ich bin ja als Geschäftsführer meiner GmbHs auch selbstständig an der Stelle, nur eben anders betrachtet als hier mit einem Einzelunternehmen. Grundsätzlich könnt ihr euch merken, dass eine Bank immer ganz gerne zwei volle Jahresabschlüsse hätte. Das heißt auch, wenn ihr gerade überlegt, von einem Einzelunternehmen, zum Beispiel eine GmbH zu wechseln und... Äh, Im nächsten Jahr steht eine Anschlussfinanzierung zum Beispiel an und ihr seid jetzt gerade dabei, eine Immobilie zu kaufen, ist das ein strategisch schlechter Zeitpunkt. Was schlauer wäre, ist, das ein bisschen zu planen und zu gucken, wann mache ich diesen Sprung vom Einzelunternehmer zum zum, Gesellschafter, Geschäftsführer, zu einer GmbH, weil wir, wie gesagt, wir brauchen zwei volle Jahresabschlüsse, wenn wir die nicht vorlegen können dann fallen, ich würde jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, sogar 100% der Banken raus. Zwei volle Jahre, immer wichtig. Noch besser natürlich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Aber zwei sind entscheidend und ein Rumpfjahr. Bedeutet, wenn wir jetzt, ich sag mal, Oktober hätten, dann bräuchten wir die letzten beiden Jahresabschlüsse, wobei auch ein Jahresabschluss genügen würde und eine sogenannte BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung vom Dezember des Jahres wo ja das ganze Jahr inkludiert ist. Denkt doch mal dran, wenn ihr eine BWA vorlegt bei der Bank, hätten die auch immer ganz gern eine Summen- und Saldenliste dabei, also eine, ja, eine detailliertere Auflistung eurer Ein- und Ausgaben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, ähm, letzten Endes zwei abgeschlossene Jahre, optimalerweise mit einer EUR, ähm, einer Überschussrechnung oder mit einer Bilanz, je nachdem, wie ihr unterwegs seid, auch als ähm, Einzelunternehmer dürfte ja bilanzieren ab einem gewissen Umsatz, aber ich gehe jetzt nicht zu tief in die steuerliche Schiene rein. Fakt ist erstmal, wir brauchen zwei volle Jahre und wenn wir ein Rumpfjahr haben, noch die BWA aus dem Jahr. Das heißt Oktober haben wir. Dann würde ich sagen, ein guter Selbstständiger hat wahrscheinlich schon von August, wenn nicht sogar schon von September die BWA. Das heißt, wir brauchen dann die BWA von dem Rumpfjahr bis neun, also bis September des Jahres. Das also mal als Information. Weiter brauchen wir, gerade auch bei Solo-Selbstständigen, die Steuerbescheide. Warum ist das so? Und jetzt geht es mir schon los, ein bisschen spannend zu werden. Wenn ich Einzelunternehmer bin, dann ist es ja im Prinzip vom vom steuerlichen Gedanken so, dass der Gewinn oder der Verlust aus meinem Einzelunternehmen in die Einkommensteuer mit reinfließt. Und das ist ja eigentlich das Fatale an der Geschichte, weil ja, wenn man mal drüber nachdenkt, Einkommensteuer und Gewerbesteuer, was noch oben drauf kommt, mit einem Spitzensteuersatz nachher irgendwo bei 60% landen kann. Und jetzt kommt nämlich das, wenn man sich so selbstständig macht, ich kenne das von mir damals noch, so als Solo-Selbstständiger, Einzelunternehmer, ganz am Anfang, 2011, neue Firma gegründet, dann jetzt jetzt die jetzige Share-Finanzberatung GmbH, ähm, noch als Einzelunternehmen, dann macht man das ein, zwei Jahre. Und dann sagt der Steuerberater, ja, Herr Scher, das waren ja außerordentlich gute Jahre, die Sie da hatten. Ähm, schauen Sie doch mal, was Sie an Steuern nachzahlen dürfen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt wird jeder Selbstständige sagen, Steuern zahlen? Was ist denn das für ein Scheiß? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und dann fängt man nämlich an, Folgendes zu tun. Und dann fängt man an, steueroptimiert, sage ich es immer vorsichtig, steueroptimiert zu arbeiten. Keiner möchte Steuern zahlen, weder als Privatperson noch als Geschäftsmann. Fakt ist aber, wenn ich zu einer Bank möchte, ganz wichtiger Punkt jetzt, wenn ich zu einer Bank möchte und Geld von denen haben will und ich habe ein Einzelunternehmen, dann ist es zwingend erforderlich, einen Gewinn nachzuweisen. Und jetzt mache ich es konkret an Zahlen, stellt euch vor, Ihr habt beispielsweise, um das mal einfach zu machen, 100.000 Euro Gewinn in eurer Firma erwirtschaftet. Dann fließt dieser Gewinn in die Einkommensteuer, wird dort mit reingepackt, als Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit und muss dann im Rahmen der Einkommensteuererklärung versteuert werden. Tut richtig weh. Tut richtig weh, sage ich euch jetzt schon, wenn ihr nicht privat ein paar Dinge habt, die ihr gegen den Gewinn rechnen könnt. Ja? Also, Immobilien mit der AFA, Zinsen, ein paar Versicherungen kann man auch gegenrechnen. Bisschen Werbungskosten, Weiterbildung, solche Geschichten. Ähm, Und jetzt kommt's: Jetzt haben wir also 100.000 Euro Gewinn erwirtschaftet. Und nehmen wir mal an, das können wir jetzt rückwirkend für die letzten drei Jahre darstellen. Dann ist das fein. Warum? Weil eine Bank jetzt rangeht, sich den Durchschnitt anguckt der letzten drei Jahre. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Und daraus sozusagen einen Durchschnitt bildet. Bedeutet, wenn wir drei Jahre in Folge 100.000 Euro Gewinn hatten, dann nimmt die Bank diese 100.000 Euro im Durchschnitt pro Jahr. Jetzt müssen wir mal Folgendes tun. Jetzt müssen wir gedanklich die Steuern noch abziehen. Das heißt, wenn wir 100.000 Euro Gewinn haben, würde ich pauschal mal sagen, dass jede Bank zumindest mal 30% Steuern abzieht. Das heißt, wir haben 70.000 Euro durchschnittlichen Gewinn auf die letzten zwei bis drei Jahre Und das können wir bei uns Selbstständigen mit einem Einzelunternehmen ansetzen als Einkommen. Ich hoffe, es ist verstanden worden. Heißt aber im Umkehrschluss auch Folgendes. Wenn jetzt irgendwelche findigen Selbstständigen unter euch steueroptimiert arbeiten, um den Gewinn zu minimieren, dann haben wir nachher ein Problem mit der Haushaltsrechnung. Versteht ihr? Weil wenn ihr es jetzt schafft, euren Gewinn auf 36.000 Euro zu minimieren, durch irgendwelche Schwarzzahlungen, fiktiven Ausgaben und und hast du nicht gesehen, dann haben wir noch 36.000 Euro, da brauchen wir auch keine Steuern mehr von abziehen, (lacht) lassen wir mal einfach, als Einnahmen. Und 36.000 durch 12 sind 3.000 Euro netto im Monat. Ich sage euch jetzt schon, das könnte brutal eng werden bei der Geschichte. Das heißt, als Einzelunternehmer merkt ihr euch bitte, wir brauchen zwingend Gewinn, wenn wir der Bank nachhaltige Einkünfte darlegen wollen. Ganz, ganz wichtig. Und da beißt sich das meistens, weil ich will mal sagen, die Hälfte von den Einzelnehmern, die zu mir kommen oder zu uns kommen, wegen der Finanzierung, die arbeiten steueroptimiert. Und da sage ich immer, er ja, ist eine geile Geschichte, aber wie soll ich der Bank erklären, dass du mit 5.000 Euro Gewinn im Jahr jetzt eine Immobilie finanzieren willst? Funktioniert nicht. Da mal dringend drüber nachdenken. Bedeutet, steueroptimiert, ja, (lacht) aber nicht zwei, drei Jahre vor einer dicken Finanzierung. Das geht in die Hose. Und da habe ich ganz oft schon Szenarien gehabt, wo wir es echt nicht hinbekommen haben. Oder mit viel äh, rechts und links Geschiebe und so weiter, Ähm, das wir noch darstellen konnten. Aber ganz, ganz wichtiges Thema. So, das heißt... Beim Einzelunternehmer ist der Gewinn das Entscheidende, weil Gewinn minus Steuern das netto darstellt, was die Bank annimmt als Einkunft. Ja, Krankenkasse muss noch runter und so weiter, aber anderes Thema. Jetzt nehmen wir einen GGF, einen Gesellschafter-Geschäftsführer, wie mich zum Beispiel. Der erste Unterschied, wo ich jedem Solo-Selbstständigen, also jedem Einzelunternehmer bei euch, wenn es geht, schon mal rate, Bei einem Gewinn ab 100.000 Euro gründet bitte eine Kapitalgesellschaft. Ich bin jetzt kein Steuerberater, ne? Aber letzten Endes, ähm, wenn ich überlege, was ich ich damals an Steuern gezahlt habe und was ich jetzt an Steuern zahle innerhalb einer GmbH, weil es eine ganz andere Versteuerung ist mit Körperschaft, Steuer und Gewerbe, ähm, habe ich locker mal meinen Steuersatz halbiert. Locker, würde ich sagen, an der Stelle. Weil GmbH, äh, Körperschaft und Gewerbe 30% und wenn du draußen beim Stützensteuersatz bist, bist du bei 60% locker dabei inklusive Gewerbe. Das heißt, dass man nur so am Rande für jeden ähm, Einzelunternehmer von euch ab 100.000 Euro gewinnen, wenn es möglich ist. Setzt euch hin mit eurem Steuerberater und wenn euer Steuerberater das nicht macht, dann ruft ihr mich einfach an und dann erkläre ich euch, wie ich das machen würde an eurer Stelle und dann sucht ihr euch einen Steuerberater, der euch dabei begleitet. Ja, es sind ein paar Formalien, die man davor erledigen muss im Notar, aber eigentlich sinnvoll. Und jetzt kommt der viel, viel sinnvollere Punkt, warum ich gerade für eine Finanzierung, eine GmbH, für viel, viel Sinn halte. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Bei einem Einzelunternehmer kann ich mir ja ein Gehalt einfach rausnehmen. Ich kann ja einfach an das Konto ran. Ich mache eine Auszahlung, Haken hinter fertig. Juckt gar kein, okay? Ich gehe einfach ran und bin flexibel. Bei einer GmbH stelle ich mich ja selber als Geschäftsführer an. Das heißt... Gesellschafterbeschluss, Eigentümer der GmbH, in dem Fall ist es meine Beteiligungs-GmbH, hat eine Gesellschafterversammlung mit mir alleine, weil ich alleiniger Gesellschafter bin und legt fest, was der Geschäftsführer dann verdient. Jetzt machen wir ein ganz einfaches Beispiel für euch. Nehmen wir an, der Geschäftsführer verdient 60.000 Euro netto im Jahr, um es einfach zu machen. So, sind 5.000 im Monat. Der Unterschied, ähm, der Unterschied bei der Bank ist der folgende. Die Bank nimmt bei einem Einzelunternehmer die letzten drei Jahre im Durchschnitt, minus Steuer und macht daraus durch zwölf einen Monatsnetto. Bei uns GGFs, bei den Gesellschaftergeschäftsführern, zählt das Netto, was auf deiner Gehaltsabrechnung draufsteht. Da du selber entscheidest, was du dir als Geschäftsführer auszahlst, kannst du dein Gehalt dementsprechend auch mal ein Jahr. ähm, vor der Finanzierung ein bisschen nach oben schrauben, äh, um dann da mehr Netto äh, darzustellen. Der entscheidende Punkt ist jetzt der folgende. Die GmbH, in der du Gesellschafter, Geschäftsführer bist, muss keine Gewinne ausweisen. Wichtig, muss keine Gewinne ausweisen, muss plus minus null fahren. Also wenn du drei Jahre lang eine GmbH hast und die hat nur nur Minus, also einen Verlustvortrag gebildet, ist Bullshit, ist kein nachhaltiges Einkommen. Wenn die GmbH aber zumindest mal plus, minus Null oder einen Kleingewinn 5000 im Jahr oder sowas macht, ist völlig ausreichend. Wichtig ist nur, dass die Bank sieht, dass du das Gehalt, was du dir auszahlst, als Geschäftsführer nachhaltig ist. Das heißt, die GmbH ein Plus ist. Da du ja über die Lohnsteuer, dein Gehalt sozusagen schon versteuerst, ist auch das, was bei dir netto auf dem Konto ankommt, was ganz unten auf deiner Gehaltsabrechnung steht, auch das, was die Bank nachher als netto nimmt für die Finanzierung. Wie geil ist das? Das heißt, ich schaffe es mit einer GmbH, keine Steuern zu zahlen. Also je nachdem, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich werde jetzt das Finanzamt nicht verärgern. Aber ich kann meine Steuerlast senken durch gewisse Ausgaben. Kann ich noch mal erzählen gleich, was ich da zum Beispiel mache. Und schaffe es, ein ganz, ganz sauberes Netto darzustellen durch Gehaltsabrechnung. Das heißt, wenn ich an eine Finanzierung denke und ich habe einen gesellschaftlichen Geschäftsführer und die GmbH gibt es schon drei, vier, fünf, zehn Jahre und der hat ein sauberes Netto, ist es für mich als Finanzierer, Finanzierungsberater viel, viel einfacher, eine Finanzierung, viel, viel sauberer eine Finanzierung darzustellen als für jeden Einzelunternehmer. Das vielleicht mal so nebenbei. Das heißt, ich zahle in der GmbH keine bis wenig Steuern. Habt trotzdem eine saubere Finanzierung im Verhältnis zum Einzelunternehmer. Es fallen sowieso bei uns Selbstständigen Pi mal Daumen mal 80% der normalen Privatbanken raus. Sparkassen, Volksbanken, Drittbanken, wie auch immer. Die meisten fallen bei uns Selbstständigen sowieso raus. Haken hinter, fertig ja, bei den Einzelunternehmern. Und wenn du beherrschend bist in deiner Firma, also wenn du dementsprechend mehr als 25% respektive 50% Anteile Hältst an deiner GmbH, bist du für die Bank auch selbstständiger und nicht angestellter Geschäftsführer. Das muss man unterscheiden. Grundsätzlich kann ich euch immer nur zurufen, macht euch gerade als Selbstständige weit im Voraus Gedanken, was die Finanzierung betrifft. Weil man kann so etwas planen, vorbereiten, Gelder ein bisschen schlau ein- und auszahlen und steuern dass es nachher für die Bank sauber aussieht. Aber gerade bei uns Selbstständigen zählt Vorbereitung ist das A und O an der Stelle. Ähm, Hartes Training, leichter Kampf, wie ich immer so schön sage. Ganz, ganz wichtig, dass ihr da gut vorbereitet seid und ein geiles Konzept habt. Also gerade die Woche jetzt, ich hatte jetzt diese Woche Gespräch, gestern Abend gerade ähm, Einzelunternehmer, Gott sei Dank zahlt er viele Steuern an der Stelle, Äh, Ansonsten wäre es mit der Anschlussfinanzierung wirklich eng geworden. Das Nächste, was wir natürlich machen, wenn die Finanzierung durch ist, wir werden das auf eine GmbH umändern. Ergibt für mich gar keinen Sinn mehr, da ein Einzelunternehmen draus zu machen. Und jetzt kommt noch ein kleiner Side-Effekt, weil die Bank sich ja nicht nur die Finanzierung vor der Rente anguckt, sondern auch nach der Rente. Und wenn ich Solo-Selbstständiger, also wenn ich Einzelunternehmer bin, dann habe ich beispielsweise auch nur beschränkte Möglichkeiten, ähm, Versicherungslösungen zu wählen für die Altersvorsorge, die auch noch steueroptimiert sind. Da bleibt rein theoretisch nur die sogenannte Basis- oder Rürup-Rente für später. Jetzt ist es ganz oft so, dass ich festgestellt habe, dass wir Selbstständige, sagen wir mal, verhältnismäßig wenig für die Rente tun, um es vorsichtig zu formulieren. Viele sagen eben auch, ey, die Firma ist meine Rente, die verkaufe ich später oder ich arbeite ein Leben lang. Whatever. Spielt erstmal keine Rolle. Das darf jeder machen, wie er möchte. Ich habe da eine eigene Meinung zu, aber jeder macht das für sich selber mit der Altersvorsorge. Der Punkt ist aber, wenn wir im Rahmen einer Finanzierung kalkulatorisch in die Rente hineinkommen, kalkulatorisch, dann wird sich die Bank die Rente angucken bei euch. Und wenn da keine Renteneinnahmen sind, also keine Bezüge aus betrieblicher Altersvorsorge, private Rentenversicherung, gesetzliche Rente, wenn ihr da einzahlt und so weiter, dann scheitert die Finanzierung daran. Das ist richtig, richtig eklig an der Stelle. Also guckt euch immer an, dass ihr euch rechtzeitig hinsetzt, was dieses Thema betrifft und plant. Weil gerade das Thema ist entscheidend. Als Einzelunternehmer habe ich also eigentlich nur die Rüruprente, die ich anbringen kann. Jetzt kommt ein spannender, ein spannender Punkt. Wenn ihr Gesellschafter, Geschäftsführer seid, beispielsweise in einer GmbH, in einer Kapitalgesellschaft, könnt ihr euch ja eine Direktversicherung, eine sogenannte betriebliche Altersvorsorge zahlen. Ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel. Wenn ihr ihr was ganz Simples machen wollt, dann lasst ihr sozusagen euch eine Direktversicherung im Rahmen einer Entgeltumwandlung ausstellen. Das heißt aktuell, ich mache es jetzt wirklich ganz, ganz plump, könnt ihr Pi mal Daumen 600 Euro im Monat euch in einen einen Altersvorsorgevertrag zahlen, das sind also 7200 Euro im Jahr, die ihr komplett gegen den Gewinn in der GmbH rechnen könnt. Das heißt, eine geile Möglichkeit, seine Steuerlast in der GmbH zu senken und was fürs Alter zu machen, ist eine Altersvorsorge. Wenn die GmbH nachher drei, besser noch fünf Jahre besteht, dann könnt ihr sogar eine eine U-Kasse, eine Unterstützungskasse zum Beispiel machen, dann könnt ihr nachher auch 1.000, 1.500 Euro in einen Altersvorsorgevertrag zahlen und wenn ihr 1.500 Euro dort einzahlt, später irgendwie 4.000, 5.000 Euro Rente daraus bekommt und diese 1.500 Euro, also 18.000 im Jahr, jetzt schon steuerlich gegen den Gewinn in eurer GmbH rechnen könnt, ist das beispielsweise ein Riesenvehikel ähm, zu investieren, und gleichzeitig darauf, keine Steuern zu zahlen, weil die GmbH euch die Altersversorgung bezahlt. Ist nur ein Punkt von vielen an der Stelle. Es geht über vermögenswirksame Leistungen, Sachbezüge. Es gibt so viele Dinge, die wir da geil... PKV, die wir mit reinpacken können. Es gibt so viele coole Dinge. Informiert euch mal. Wenn ihr keine findet, dann schreibt ihr mir einfach. Dann erzählt euch mal ein bisschen, was ihr als Einzelunternehmer im Verhältnis zu einer GmbH gerade so an Finanzprodukten, Finanzmöglichkeiten, Konzepten viel, viel geiler spielen könnt, einfach Bescheid sagen. Also, kurz zusammengefasst, wenn wir eine Baufinanzierung haben, als Einzelunternehmer, sorgt dafür, dass ihr die letzten zwei Jahre auf jeden Fall Gewinn habt, so viel Gewinn, wie es geht, weil je höher ist euer Netto, desto flauschiger ist die Finanzierung und im Rahmen einer GmbH braucht ihr gar keinen Gewinn machen, könnt ihr alles reinvestieren, weil euer Netto, was ihr euch auszahlt, entscheidend ist für die Bank. Dann guckt, dass ihr im Rahmen der der kalkulatorischen Laufzeit, wenn ihr in die Rente kommt, genug Renteneinkünfte habt, um der Bank zu erklären, dass ihr die Rate auch in der Rente bezahlen könnt. Alternative ist, dass wir dementsprechend vor der Rente fertig sein müssen. Das wiederum ist mit einer höheren Rate verbunden. Das sind eigentlich so die... Die wichtigsten Punkte, es gibt noch viel, viel mehr an der Stelle, aber das Allerwichtigste ist zu verstehen, warum es eigentlich für einen Einzelunternehmer nicht so geil ist zu finanzieren, weil wir Gewinn nachweisen müssen. Und diesen Gewinn haben wir dementsprechend hoch versteuert mit der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Und das sind ganz, ganz interessante Punkte, wo ich auch mal wieder sage, schade, äh, lieber Kunde, dass dir das dein Berater im Rahmen von Steuern und sonstigen Themen vorher nicht schon mal erklärt hat, weil da hättest du safe dich besser aufstellen können für die Finanzierungen, die viele vorhaben und du hättest auch gar nicht so viel Steuern bezahlt. Also, kleiner Ausblick aus dieser Woche. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Bleibt gesund, meine kleinen Sträuchfreunde und bis nächste Woche. Ich finde es nur mit zwei, drei Hustlern Im Rahmen dieses Podcasts ist es völlig in Ordnung. In dem Sinne, Prost und bis nächste Woche. Ciao, ciao.